0: Hi, Maria hier vom Holy Moly Podcast. Schön, dass du heute wieder reinhörst. Heute mit Folge Nummer 39. Fünf Wege, sich liebevoll abzugrenzen. Ja, bleib dran. Ich freue mich, wenn du reinhörst. Bis gleich. Ja, sich liebevoll abzugrenzen oder sich generell abzugrenzen. Warum ist das eigentlich wichtig? Ähm, ich komme, muss ich sagen, auf diese Folge, die ist heute inspiriert von einer ähm, Podcast-Hörerin und diese junge Frau arbeitet in einer Firma und hat mich mal gebeten, Maria, kannst du mal darüber reden, über das Thema, wie grenze ich mich ab, wenn ich zum Beispiel Mobbing, fiese Kommentare ähm, in meinem neuen Job, äh, sie war halt in einer neuen Firma vor einigen Monaten, ähm, erfahre, was kann ich machen, weil Sie nimmt es, habe ich jetzt so rausgelesen, irgendwie mit nach Hause und fühlt sich dort noch nicht richtig wohl. Und so ist diese Folge heute, inspiriert von dieser Anekdote und es geht darum, mit dir Gedankenansätze zu teilen. Wie kannst du dich abgrenzen von anderen, von bestimmten Situationen? Um eben da nicht emotional drin zu hängen, um das nicht mit nach Hause zu nehmen, um diesen Abstand zu halten, was manchmal so um dich herum passiert und uns vermeintlich oder dich vermeintlich aus der Bahn wirft. Ja, manchmal hört man ja einen Kommentar morgens, ja, zum Beispiel in der U-Bahn. Äh, irgendwer rempelt dich richtig bescheuert an und beschimpft dich und du nimmst es den ganzen Tag mit obwohl du den Menschen gar nicht kennst. Und irgendwie begleitet es dich und du fühlst dich vielleicht sogar traurig oder verletzt davon, obwohl du den Menschen nicht kennst. Das ist doch, fan ähm, ich wollte fantastisch sagen, ähm, faszinierend. Es ist doch faszinierend, dass wir sowas mitnehmen manchmal. So ein Kommentar, ja. Aber die, die liebevollen Nachrichten, die wir täglich von Freunden, Bekannten, von der Familie empfangen, Generell, die vergessen wir und unsere guten Gedanken uns selbst gegenüber. Nun gut, also ich gebe mal Beispiel Nummer eins als ersten Weg, wie du dich liebevoll abgrenzen kannst von anderen. Und zwar hör auf, von allen gemocht werden zu wollen. Warum? Es kostet zu viel Energie. Und ich meine zu beobachten, dass das ein sehr verbreitetes Phänomen ist. Bei Männern und bei Frauen also oder bei Frauen und bei Männern und da habe ich so ein Beispiel, ich hatte eine, oder ich habe eine Klientin, mit der ich telefoniert hatte diese Woche und ich habe mich indessen sagen hören, mitten im Gespräch zu ihr, du, ich muss nicht von dir gemocht werden, du musst mich nicht sympathisch finden und ich dich auch nicht, es geht mir bei dir gerade um dein persönliches Ziel, was du hast im Leben und warum du dich mit mir in Verbindung gesetzt hast. Und ähm, mein Ziel ist, dich darin zu bestärken, dir da zu helfen. Und das steht im Vordergrund. Und dafür kann ich dir jetzt nicht Kuschelbotschaften geben, die dich in Watte packen. Ja, das war in dem Moment für die Person, für meine Klientin, einfach nicht der richtige Weg. Manchmal mache ich das. Da bin ich dann. Ich würde nicht sagen, ich packe es dann in Watte, aber da bin ich. Rede ich mit den Klienten bei manchen auch sehr noch vorsichtiger, würde ich sagen. Das hängt vom Klient ab. Manche Menschen muss man sehr direkt und konkret geradeaus so so einer Energie ansprechen, damit die die überhaupt zuhören, damit die kurz mal ihren Geist stoppen. Ähm, weil die vielleicht von außen gerade nur so bla bla und du schaffst es schon und alles gut und hm, alles wird gut, mach dir keine Sorgen. Nee, manchmal müssen wir von außen eine ganz klare, in Anführungszeichen, harte Stimme hören, aber dahinter steckt Liebe. Und das ist eine Form von bedingungsloser Liebe, weil dahinter steckt ein Mitgefühl. Jemand will dir eigentlich helfen, ja? Aber in, in meinem Fall war es so, ich meinte das ernst, mir ist nicht wichtig, dass diese Klientin mich privat total sympathisch findet. Es ist eine berufliche Ebene, die in dem Moment wichtig ist, das auch zu trennen. Und ähm, ja, also dieses Beispiel möchte ich mit Detailen zum Thema aufhören, von jedem gemocht zu werden. Hätte das für mich in dem Telefonat im Vordergrund gestanden, glaube ich, wäre ich jetzt nicht so weit in Anführungszeichen mit ihr gekommen an dem Tag. Und wäre, wahrscheinlich hätte sie mir gar nicht richtig zugehört, so. Und ähm, was aber halt wichtig ist, wenn wir jetzt so direkt sind, da komme ich auch gleich zum Punkt zwei, ist, dass wir halt nicht dabei patzig sein müssen oder trotzig. Also es kann natürlich auch sein, dass man jetzt sagt zu jemandem oder über jemanden, nö, ist mir doch egal, was der oder die von mir jetzt denkt, so pff. Und das, wenn wir das so formulieren, klingt auch nicht so wirklich neutral und liebevoll. Das ist dann wieder, könnte schon wieder so ein eigenes, inneres, verletztes Kind sein. Ne, Das ist dann schon wieder eine andere Nummer. Ähm, also insgesamt finde ich diesen Aspekt, aufhören von jedem gemocht werden zu wollen, gerade auch auf beruflicher Arbeitsebene, wenn du in einem Büro sitzt mit 60 anderen Mitarbeitern, also in deiner Firma und ihr habt Teammeetings und alles und ähm, eine professionelle Freundlichkeit und Respekt sind wahrscheinlich die meiste Zeit angemessen und von dort aus auch eine Distanz aufzubauen. Weil sobald du, jetzt anderes Beispiel, ähm, emotional wirst du im Job, verlierst, verliert es an Professionalität und an Abgrenzung. Beispiel. Ähm, ich habe eine Bekannte, die während der Corona-Zeit in Kurzarbeit geschickt wurde und dabei sehr emotional ihrem Chef gegenüber reagiert hat, als er ihr gesagt hat, sie gehen auch ab nächster Woche in Kurzarbeit. Da war sie wie trotzig und richtig wütend auf den und konnte auch gar nicht neutral reagieren. Also sie hatte selber wahrscheinlich so Ängste dahinter, Zeitgleich auch noch Konkurrenzängste, weil nicht jeder, nicht jede Kollegin von ihr, mit der sie da auf der Etage sitzt, wurde in diese Kurzarbeit geschickt und sie schon und das hat sie sehr verunsichert und so reagierte sie sehr, sehr emotional und ist dann wütend, Wut wutentbrannt und schweigend, ähm, ähm, also so ohne sich zu verabschieden, ähm, einfach so mitten am Tag. Aus dem Büro gestürmt und kam nie wieder an dem Tag. <lacht> und das ist halt eine starke emotionale Reaktion. Das ist nicht professionell. Das ist nicht abgegrenzt. Das hat keinen Abstand. Es ist menschlich, aber nicht professionell. Und, ja, ähm, hier war sie jetzt in dem Fall zum Beispiel ja sehr wütend auf ihren Chef. Aber was hätte sie machen können, um da rauszukommen? Also, wenn du auf jemanden wütend bist auf Arbeit und du willst natürlich jetzt denkst du, nee, von dem will ich ja auch nicht gemocht werden. Ich will den einfach nur zusammenfalten und meine Wut ausdrücken und ausleben, aber das geht ja nun mal nicht. Es ist nicht angemessen auf Arbeit. So. Und zeitgleich ist es auch nicht angemessen, deine Wut runterzuschlucken. Was kann ich also hier machen? Mein Tipp wäre in dem Fall gewesen: erstmal Abstand nehmen. In dem Fall hätte ich an ihrer Stelle wahrscheinlich meine Wut und mich eingepackt und wäre mal 10, 15 Minuten vor die Tür gegangen und hätte tief durchgeatmet. Dann hätte ich jemanden angerufen, der mir als erstes einfällt, mit dem ich es teilen kann. In, natürlich, im besten Fall erreicht man dann auch jemanden, mit dem man jemanden, der dir von außen kurzen Blickwinkel gibt. Und dann, wenn ich, sagen wir mal, ich hätte dann den Tipp bekommen, der, wo mir jemand von außen sagt, komm mal runter, entspann dich mal kurz. Das war von deinem Chef eine berufliche, distanzierte Entscheidung, die nichts mit dir zu tun hat, also nichts mit deinen Skills. Und mach dir keine Sorgen, mach dir keine Angst. Alles wird danach entspannt ruhig weitergehen, wenn du wieder, sobald du Vollzeit wieder arbeiten kannst. Und mh, wenn, er, wenn sie diese Person jetzt nicht gehabt hätte am Telefon, dann hätte ich ähm, wahrscheinlich entweder EFT-Klopfen angewendet, um meine Wut zu äh, neutralisieren. Ja, das ist so eine Emotional Freedom Technik, mit der du die Meridiane, die Energielinien wieder zum Fließen bringst. Und ich sage es aus eigener Erfahrung, eins zu eins, du kannst damit wirklich Emotionen neutralisieren und ausgleichen. Auf eigene Faust, innerhalb weniger Minuten, EFT, einfach mal googeln, du findest auf YouTube Top-Videos dazu. Es gibt ein Buch dazu, das heißt Klopf Dich Frei, kann ich wirklich nur vom Herzen empfehlen, steht in meiner, Anführ in Anführungszeichen, Buchapotheke hier. Und ähm, sowas ist sehr dienlich, um wieder rauszukommen aus seiner Blase in dem Moment, da kann man ja nicht neutral denken. Gut, weitere Beispiele nenne ich in einem weiteren Punkt später. Also auf jeden Fall, hör auf, von ihm gemocht werden zu wollen und geh mehr wieder zu dir, in dir rein, ins neutrale Feld und spar dir die Energie, dass du mit jedem gut Wetter sein musst und schon gar nicht auf Arbeit zum Beispiel. Dann lieber neutral, respektvoll, freundlich und wenn ich das nicht sein kann, Abstand nehmen und mich fragen, warum? Und dann fragen, was ist das Nächstbeste, was ich jetzt tun kann, um wieder in meine neutrale, freundliche, professionelle Ebene zurückzukommen, statt emotional immer in die Reaktion direkt zu gehen. Gut, ähm, Punkt 2, wie kann ich mich abgrenzen, ist ehrlich sein und direkt. Denn sobald wir, und das schließt ein bisschen an an Punkt 1 eben, alles in Warte packen, wird es schwierig. Also statt schwammig um den heißen Breit zu reden, nur damit der andere ihm nicht verletzt ist, ähm, würde ich lieber riskieren, mein Gegenüber zu verletzen, weil am Ende, Klammer auf, ist es halt sein oder ihr Schmerz, sein oder ihr Thema, Klammer zu, als jetzt so zu tun, als ob ich dann, ja, also so, ja, alles gut und keine Sorge, hm, Lass uns beste Freunde sein, als zu tun, ich tue nicht gerne so als ob und dann bin ich lieber authentisch, ehrlich und direkt und lebe entsprechend meiner eigenen Wahrheit. Und dann muss ich gerade an ähm, zwei Freundinnen denken, mit denen ich ähm, äh, aktuell einen schönen Austausch habe in regelmäßigen Abständen... und wir sind alle drei, finde ich... ziemlich direkt und ehrlich miteinander... also es ist... jede von uns kommuniziert... recht klar... Ähm, was ist mein eigenes... Be Bedürfnis... auch wenn wir äh, damit rechnen... dass die andere sagt... boah krass, dass du das jetzt sagst... zum Beispiel... aber es tut gut... Menschen, die ehrlich und direkt sind... und ihre eigenen Bedürfnisse äußern... tun dir gut weil die weißt du zu greifen, mit denen weiß man umzugehen, auch wenn die ähm, im ersten Moment schwierig wirken können. Also Beispiel, ich hatte meine Kollegin damals, ich fand die so klasse, obwohl die so emotional war und manchmal auch anstrengend, aber die war halt greifbar für mich, weil die war dann zwar so, ja, heute bin ich irgendwie scheiße drauf, das und das und das und meh. Und heute fühle ich mich so und mäh, bin deprimiert, meh, meh, meh. Immer war irgendwas. Und ich fand es aber genial, weil ich wusste, sie dadurch zu greifen. Ich wusste, alles klar, dann werde ich jetzt ihr gegenüber heute so, <lacht> ihr gegenüber so treten, statt jetzt so. Denn sie hat ich wusste, wo sie steht. Und das ist authentisch, das ist ehrlich. Und ja, also man kann die Wahrheit darüber hinaus auch immer respektvoll, ehrlich aufrichtig und würdevoll übermitteln, statt jetzt zum Beispiel harsch, schroff und angreifend. Das ist möglich und das kann man üben, weil wenn ich ähm, ehrlich sage, nee, aber ich finde es scheiße, wenn du das so machst, dann ist es schon wieder fast ein Beschimpfen. Wenn ich aber ehrlich sage, ähm, ich möchte mit dir mal kurz was besprechen, was mich bewegt, Möchte dir ehrlich sagen, dass wenn du Folgendes machst und tust und ich das und das dann sehe und beobachte, fühle ich mich so und ehrlich gesagt belastet mich das und wütet mich das dann auf. ja Und dann bin ich ehrlich gesagt sogar wütend. Und das muss ich mal mit dir teilen. Was können wir da machen? Was denkst du dazu? Was fühlst du, wenn ich dir das so ehrlich sage? Ähm, ja Oder manchmal auch einfach direkt klare Grenze zu setzen. Da komme ich auch gleich in einem Moment, ähm, zu Punkt 3, aber vorher noch, nochmal äh, kurz zusammenfassend, also sei lieber ehrlich und direkt, statt schwammig, verschwommen, verschachtelt, bitte verpackt deine Wahrheit nicht in Intellekt, das ist so ätzend, wenn Leute das machen, so um die Schleife immer rumreden, ja und hm und dann hat er hier und er ist ja so introvertiert und hm und ich so hm bla und ach, I don't know, und dann benutzt du noch irgendwelche Synonyme, die kein Arsch kennt. Red Tacheles, red einfach, ehrlich und direkt, so dass es der andere, egal wo er mit seinem Intellekt oder sie steht, versteht und dann kommt es auch rüber. Aber wie gesagt, ich glaube, das können wir üben. Und es ähm, ist ja klar, wenn du aufwächst auf so einem Strebergymnasium, was 5.000 Euro pro Monat kostet, wo deine Elitekollegen kollegen ähm, alle herkommen und ihr wacht, wachst du mal miteinander auf mit einer Kommunikationsweise, die sehr intellektuell und verschachtet ist und du hast damit in deinem Leben positive Erfahrungen gemacht und kannst so vermeintlich weiterkommen im Leben stets, dann ist das natürlich wahrscheinlich dein Weg. Aber ähm, dann, ja, also ich erkläre diese, ich sage dieses Beispiel gerade noch mal als kleinen Hint, als Hinweis, sich zu fragen, von welcher Kommunikationsebene komme ich denn? Wie bin ich eigentlich groß geworden? Und ich bin da sehr dankbar, zum Beispiel fällt mir eigentlich gerade so ein beim Reden. Ähm, ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo einfach miteinander geredet wurde. Ohne Verschachtelung, könnte man sagen. Um, es wurde vielleicht nicht, es wurden nicht immer die Emotionen neutral, also das schon mal gar nicht, neutral kommuniziert, das muss ich sagen, habe ich nicht unbedingt gelernt von meiner Familie. Ganz im Gegenteil. Um, aber ich habe es jetzt rein auf der Kommunikationsebene gelernt, in, in einem verständlichen <lacht> Deutsch, <lacht> um, manchmal mit Berliner Dialekteinfluss, zu sagen. Um, ja, zu kommunizieren. Okay, also Punkt 3, lerne Grenzen zu setzen, weil ähm, Grenzen setzen ist so essentiell und das ist eine Lebensaufgabe, weil wir kriegen von außen im Alltag fast täglich kleine Momente rein. Das fängt ja an bei, bei jetzt zum Beispiel Corona, ja. Jemand steht dir an der Kasse wirklich gerade zu nah und du fühlst dich unwohl. Grenze setzen, freundlich sagen, kannst du bitte ein bisschen Abstand nehmen oder sitzen? können sie bitte ein bisschen Abstand nehmen, danke, ne, muss man auch wieder nicht patzig sein, nur weil es dich gerade auffühlt, wenn du in der Angst bist, reagierst du nämlich so, äh, äh, kannst du mal ein bisschen weiter weggehen? und das ist patzig, das ist blöd und ähm, dann machst du ja auch schon wieder die, den Tag von dem anderen ein bisschen äh, in den Keller, das muss nicht sein. Also bleib dabei dir. Und ähm, Grenzen setzen. Äh, Essen schmeckt dir nicht im Restaurant. Ähm, Entschuldigung, ich würde dieses Essen gern zurückgeben, weil ehrlich gesagt, es ist A. lauwarm und B. ist das Fleisch nicht richtig durch. Kann man sagen, kein Problem. Okay, danke, geht weg. Ähm, Grenze setzen. Ähm, deine Freundin zerbricht deine Lieblingsleselampe und hat das jetzt wochenlang nicht im Blick. Du sprichst ihr rauf und sagst: Ey, Melanie, Du, ich weiß, du hast viel um die Ohren, aber ehrlich gesagt, ich vermisse meine Leselampe. Kannst du mir bitte die in einer Woche in etwa ersetzen? Ich würde die gerne nächsten Freitag spätestens stehen haben, damit ich wieder lesen kann. Das wäre super lieb. Vielen Dank. Und wenn nicht, wenn das ein Problem für mich, für dich ist, ruf mich doch bitte an. Ja? Also, das so als ein paar Beispiele. Oder andere Grenze. Ähm, du bist auf Arbeit mit einem, mit zwei Leuten in einem Büro zusammen. Und der eine Typ ist so krass grenzüberschreitend die ganze Zeit auf zwischenmenschlicher Ebene. Du kannst es kaum beschreiben, was es ist. Es ist ein Gefühl von, ich fühle mich mega unwohl, ich komme schon mit einem komischen Gefühl ins Büro, ich will da eigentlich gar nicht mehr sein. Scheiße, was kann ich machen? Lass dich versetzen, geh in ein anderes Büro. Also schau dir deine Möglichkeiten an, um die Situation zu verändern, weil You know, da kennst du kennst doch vielleicht den Satz, leave it, change it or accept it. Also, wahrscheinlich müssen wir manche Situation manchmal einfach verlassen. Und das hat auch mit Grenzensätzen zu tun. Und wir können sie nicht immer akzeptieren, unser Leben lang, und dann so tun, als ob wir sie akzeptieren, wenn, wir uns, wenn es uns so eigentlich auch fühlt. So also echte Akzeptanz bringt tiefen Frieden im Herzen. Sonst ist es keine innere Akzeptanz. Also, manchmal muss man wegziehen, umziehen, damit man Frieden hat dann ähm, kann auch einfach ja, eine Grenze setzen mit dem Thema, du kommst mir zu nahe zu tun haben. Das kann auf privater Ebene sein äh, oder zum Beispiel geschäftlich wieder, wenn es dann angemessen ist zu sagen, ähm, tut mir leid, können wir hier mal bitte an dieser Stelle die persönliche Ebene wieder verlassen und zurückkommen auf das geschäftliche Thema, auf die geschäftliche Ebene, weil das hat gerade nichts mehr mit dem Urthema von heute zu tun. Das wäre super, danke und ähm, oder jemand ähm, umarmt dich länger, als du es möchtest, dann setz doch da eine Grenze, das ist doch dein Körper und dein Empfinden. Oder jemand quatscht dich länger voll, als es dir angenehm ist, weil du denkst, ich kenne dich kaum, bitte behalte deinen privaten Kram für dich. Grenze setzen, ganz liebevoll Abstand nehmen und sagen, du, tut mir leid, ich habe da ehrlich gesagt gerade gar keinen Kopf für, ich höre dir eigentlich schon seit zehn Minuten nicht mehr zu, muss ich dir ehrlich so sagen. Ist eine liebevolle Grenze, weil es auch schon wieder ehrlich Ehrlichkeit ist immer, immer gut. Ähm ja, also ich hoffe, zum Thema Grenzen setzen waren diese Beispiele äh, ausreichend. Grenzen setzen wird wirklich, glaube ich, wird, werden wir jeden Tag drin geschult und es hat, finde ich, fast immer damit zu tun, auch ehrlich zu sagen, was dich gerade stört, was dich ärgert oder wo du sagst, stopp, das ist halt etwas, was du dir anders wünschst oder vorstellst. Gut, vierter Punkt zum Thema fünf Wege, sich liebevoll abzugrenzen ist, mach Vergebungsarbeit oder emotionale Heilarbeit. Das ist was, das kannst du natürlich jetzt ja, teilweise schon, aber auf Arbeit nicht so gut machen, das ist wirklich... Arbeit an dir, Arbeit an deiner Persönlichkeit, an deiner Persönlichkeitsentwicklung, damit du dich besser fühlst, damit du generell im Leben besser aufgestellt bist, stabiler von innen heraus und dann auch strahlst und leuchtest. Ja, Und je mehr du strahlst und leuchtest und stabiler und in deiner Mitte bist und ausgeglichen, desto weniger wirst du natürlich auch unangenehme Situationen anziehen oder ätzende Menschen oder schwierige Situationen. So, das würde ich an dieser Stelle gerne nochmal zusammenfassend ähm, oder fast, hätte ich gerne fast an, an der Einleitung gesagt, ähm, wenn du ständig unangenehme Situationen anziehst, also jemand rempelt dich ständig an in der U-Bahn, ähm, ständig wird etwas von dir geklaut, du, ständig äh, passiert es dir, dass Menschen dich beschimpfen auf der Straße, im Büro. Immer wieder gibt es fiese Kommentare hier und da. Ey, Darling, das kommt nicht von ungefähr. Das bist du. Du ziehst das an. Du bist der Creator. Du bist der Schöpfer. Das ist einfach Eigenverantwortung. Da können wir auch leider nicht auch nicht um den heißen Brei reden. Wir dürfen im Leben tausend Prozent die eigene Verantwortung übernehmen für das, was passiert. Und für das, was uns umgibt und wie wir umgehen mit dem Alltag. Es ist alles eine Einstellungsfrage. Es ist eine Frage dessen, sehe ich es schwarz, sehe ich es weiß oder akzeptiere ich, dass es tausend Grautöne, Farbvariationen, Abweichungen gibt und nicht nur eine Lösung, nicht nur ein Weg, nicht nur eine, ein Weg, das Leben zu verstehen oder zu denken oder eine Lösung. Es gibt immer mehrere Wege. Okay, also... Punkt 4, Vergebungsarbeit und emotionale Heilarbeit machen, um abgegrenzter zu sein, ist sehr essentiell. Da gebe ich jetzt Beispiele, ähm, was du machen kannst. ist zum Beispiel mit dem inneren Kind lernen zu arbeiten. Das innere Kind haben wir jetzt wahrscheinlich fast alle schon von gehört. Wir haben alle eins, das innere Kind, ich sehe es im geistigen Auge zum Beispiel, mein inneres Kind, meine kleine Maria, wie sie manchmal weint, wenn jemand... Äh, teilweise kommt das oft aus der, in der Familie vor, in der Familie sagt jemand was, mein kleines Kind weint. Ich sehe es richtig. Und dann bin ich auch traurig als erwachsene Maria. Was mache ich? Ich stelle mir vor, wie ich die kleine Maria in die Arme nehme und ich frage sie, was sie braucht. Das findet alles in meinem Kopf statt, aber ich kriege wundervolle Botschaften und ich kriege wundervolle innere Bilder. Jetzt denken manche, ja Maria, das kriegst du vielleicht, aber ich sehe nichts von innen und ich, ich bilde mir das dann ein. Woher weiß ich, dass das wirklich von mir kommt? Ähm, dieses innere Sehen, geistiges Sehen, geistiges Arbeiten ist eine Übungssache, würde ich sagen. Das kann man aufbauen durch Meditation, Guided Meditations, wo du dir so Dinge vorstellen musst. Ähm, da kannst du das üben, das ist Intuition, das ist dein drittes Auge, wenn das aufgeht und du da lernst zu arbeiten. Mhm. Manche haben eine Veranlagung zu, manche nicht, ähm, manche wollen davon nichts wissen. Und da sagen sich, nö, das ist mir zu abstrakt und ich glaube da eh nicht dran, auch in Ordnung. Ähm, dann gibt es dieses tolle Buch, ähm, ich google das nochmal kurz. Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl. Habe ich noch nicht gelesen, ich glaube, ich werde es demnächst mal lesen. Ähm, ich kann dazu jetzt also nichts sagen, ich weiß nur, was ich habe viel davon gehört, es ist ein bisschen gehypt, aber ich glaube auch zu Recht, ich glaube, es ist gut. Und da hat also jemand genau dieses Thema sich gepackt und ich glaube, weil sonst könnte es auch nicht so beliebt sein, anscheinend gut kommuniziert. Ist jetzt so ein Tipp, aber ähm, ohne ohne persönliche Erfahrung, kommt vielleicht später nochmal. Ähm, dann mit der byron Katie »The Work« arbeiten, diese lernen anzuwenden. Byron Katie, ich habe die schon mal erwähnt in meinen Podcasts, hilft um dir, damit du verstehst, dass wenn du sagst bla 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 das Arschloch, ist das genauso, als wenn du zu dir selbst sagst ich Arschloch, weil Worte sind erstens Energie, zweitens, der andere ist immer nur dein Spiegel, also du projizierst, wenn ich also zu dir sage, na ja, aber du bist ja bla und beschimpfe dich, beschimpfe ich am Ende mich selbst, das ist nichts anderes, da ist keine Trennung und das kannst du spüren, wenn du das mal umdrehst, wenn du den Menschen, die du eigentlich beleidigst, umdrehst. Und zum Beispiel, und das mache ich immer gerne in Gedanken, äh, sage, okay, ich schicke dem Michael da drüben jetzt Licht und Liebe. Danke, dass der mir zeigt, was es bedeutet, freundlich zu sein. Statt dass ich ihm sage, ey, du unfreundlicher Fatzke, warum sagst du sowas zu mir? Das ist doch blöd. So helfe ich demjenigen nicht weiter, so helfe ich mir nicht weiter. Ich erzeuge nur Streit, Unmut und negative Energie. Also, was mache ich? Ich bleibe im Hier und Jetzt und wende die Byron-Kate-Methode The Work an und drehe es um und sage, danke, Britta, dass du mir zeigst, was es bedeutet, respektvoll zu sein, statt Britta zu beschimpfen als eine respektlose, gemeine Frau. Okay, also sowas kann man machen. Dann gibt es das berühmte Ho'oponopono-Vergebungsritual, dieses hawaiianische Vergebungsritual, ähm, das glaube ich, da gibt es recht komplexe Rituale, aber es wird teilweise es ist sehr einfach, ich habe bisher nur diese ganz einfache Version angewandt, die geht so, es tut mir leid, bitte verzeih mir, ich liebe dich, danke. Ja, Das denke ich von mir aus tausendmal ähm, in einer Meditation über zum Beispiel meinen Ex-Freund oder so ja, also über eine Person kannst du das denken, wo du merkst, es sind emotionale Geschichten und wenn du an jemanden denkst und es zieht dir das Herz zusammen, weil es dir wirklich leid tut oder andersrum, du bist super wütend auf jemanden, da kann man das auch wunderbar ähm, anwenden. Ne, Am Ende ist es Selbstheilung, es ist, das ist nicht getrennt, es ist nicht getrennbar. Wenn du jemanden vergibst, vergibst du am Ende dir selbst. Wenn du jemanden dich versöhnst, versöhnst du einen Teil von dir, in dir, mit dir selbst. Es ist so und nicht anders. Und das ist das Schöne an Heilarbeit, vor allem mit anderen. Es ist am Ende Heilarbeit mit dir. Deswegen lohnt es sich immer, an liebevollen Beziehungen zu arbeiten. Ähm, ja, dann ganz allgemein Licht und Liebe senden in Gedanken. Ist immer schön. Und was ich auch liebe, ist Hassbriefe schreiben, habe ich erst diese Woche geschrieben zwei Stück ein an eine Person ein an mich selbst und dann verbrenne ich die also ich schreibe nehme mir wirklich Blatt Papier Bleistift Kugelschreiber scheißegal schreibe diesen Hassbrief es kommen die krassesten Hasswörter mit raus die ich so niemals aussprechen würde und wundere mich dann aus welcher Quelle das eigentlich kommt schreibe 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 bins raus es ist aus meiner Seele raus es tut mir irgendwie gut und dann verbrenne ich's äh, im Waschbecken geht gut <lacht> und dann segne ich die Person, schicke ihr Licht und Liebe und dann mache ich noch Ho'oponopono und ich sage dann zu der Person, es tut mir leid, bitte verzeih mir, ich liebe dich, danke. Und das ist so eine tolle Methode. Also das sind tolle Methoden, damit du Vergebung, heile Arbeit machen kannst. Und letzter Punkt, Punkt 5, fünf, fünf Wege sich liebevoll abzugrenzen ist, dir Zeit nehmen für die Selbstreflexion. Also wie gesagt, alles ist ein Spiegel und je mehr Abstand du hast und geh in die Sauna, entspann dich dort, nimm dir Zeit für dich. Schreib Tagebuch, nimm dir Zeit für dich, lass deine Gedanken raus oder schreib morgens direkt deine Gedanken raus oder tausch dich aus. Such dir einen Partner, einen Mensch, mit dem du dich austauschen kannst, ganz ehrlich, über deine Emotionen, was dich bewegt. Such dir eine spirituelle Gruppe, tausch dich aus. Lern dich kennen. Der Weg nach innen ist der Weg, um wirklich zu wachsen. Deswegen Und das brauchen wir, um mit dem Außen klarzukommen und halt auch eine gesunde Form von liebevoller, aufrichtiger Abgrenzung zu finden. Ja, okay, das waren die fünf Punkte. Ich fasse es nochmal zu, zusammen. Fünf Wege, sich liebevoll abzugrenzen, sind Punkt 1 aufhören, von jedem gemocht werden zu wollen. Punkt 2 ehrlich sein und direkt. Punkt 3 Grenzen setzen. Punkt 4. Mach Vergebungsarbeit, emotionale Heilarbeit. Punkt 5, nimm dir Zeit für deine Selbstreflexion und für dein inneres Wachstum. Gut. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ähm, wenn ja, du kannst mir gerne Nachrichten schreiben an holymoleyoga.atweb.de. Ich freue mich, wenn du Lust hast, mir einen kleinen Beitrag zu spenden für diesen Podcast über meine Website www.holymolyyoga.com und ähm, ja, lass dir gut gehen, ich schicke dir Licht und Liebe. Danke fürs Zuhören, mach's gut, ciao.